0: 欢迎收听杰斯聊小姐姐录音声，是2024年1月5号。那今天来讲讲这个布拉格的 Part 三。那这一集是流水账，我、哦、这一集就是非常非常的、非常非常的水。我会照时序去讲我在布拉格的一些景点跟一些旅游的经历的。哈、哦，那这个也会有一些这个景点会直接放在下方资讯栏。基本上已经帮大家都标好了，那包含一些饭店。那我自己的旅游方式比较怪，虽然我去了。这一趟其实我去了蛮多的这种观光客的景点，那一来是因为第一次来，第二第二原因是因为我是跟也是也是第一次来布拉格的人一起去，所以这个整体来讲就会非常非常的观光，也就是其实蛮适合各位大家的这样。好，那再来是说，呃，我想先补充一下这个 Part One， 那 Part 我们其实现在都在 Part 3嘛，那 Part One 的话，我们在讲说，呃、欸，我跟维珍大西航空兑换华航，然后以及华航这去回布拉格的双重体验。我这边漏漏讲了一个是进线维信，呃，这个我上线上 online chat 去去开这个维珍大西洋航空的票，那我是在出发之前的大概二十八小时左右去去换这张票，啊，那这这个意思也就是说，其实维珍大西洋航空并没有说四十八小时内不能不能换华航这这这件事情，哦，那我是觉得，我觉得在网上已经看的很累啊，就很多很多的人在那边讲，或者是一二传二，其实。原本胡明那边讲的是仪式啊，哦，这边我讲过好几次，仪式不要把它把仪式给拿掉啊。别人提供这些资讯，大家有明辨是非能力，那也不那也不意外，很多人都在那边讲說,、嗯、说，啊，其实其实是连很资深玩家都说啊，不是四十小时不能不前不能换票吗？我就想说，很、嗯、无奈啊啊，其实我 B 节目已经讲过好几次了，嗯，然后其实这几个月我们至少讲过三次，没有这件事情。呃，原因是因为我自己换票哦。那这一次我再次最后一次跟大家讲，其、就、实、是、就没有这件事情，因为我是这一次到布拉格是12月29号晚上换12月30号的飞机，那没有这件事情。那如果你遇到这件事情怎么办？哦，重新换一个客服，就这么简单啊、哦，就直接把那个对哼关掉，把电话挂掉，哦，就直接换一个客服，就这么真的就这么简单，因为他们有时候真的喜欢找各种理由跟你讲说没没有票啊，换、哦、不到票，或者什么神秘的规定。那我也遇过，我都讲过，我就以前我都讲过，并且因是太早讲了，有时候太有时候太前，我也没有用了哈。这个嗯，对，就就大家听到就当赚到，我只能我只能这么说。对于网络那些东西，我就听到我就我看到我都想说，好了，我不想管了，就是随便了啊。反正大家就把这个资讯拿到之后，啊，有需要你自己再去再去换一下，我再再再换一下，那也不我我也懒得我去跟大家解释这件事情，因为。这样解释不完啊，所以总之，四十八小时内是可以换票的。那 Part Two 这边有讲这个捷克的一些算是小科普吧，因为我是第一次来，所以第一次来我就想说，哎、欸，要要整理一下，例如說他们有克朗啊，这个克朗的币值大概多少等等的。那也也是稍微整理一下，因为像去日本就不用整理嘛。哦，那捷克布拉格也是去年七月才开始首飞的首航的，所以讲一下好了。哦，那我那边有漏讲一件事情，就是捷克基本上是。就是它是欧盟的一部分，所以它是免签的。欧盟整个欧盟基本上都是免签的，所以你只要凭一个护照，你买了机票就可以来，然后你就可以来，你也不需要任何的签证，你也不需要，甚至连之前很很常有人讲什么生跟保险什么的坦白说，我进东京几次，呃，跟着我进欧欧几次都没有发生这件事情，他们都连问都不想问。哦，我想，所以我想那个应该是不是需要的，所以护照就可以了，非常非常简单啊，比日本还简单，因为。日本，你还入境的时候，你还要填那个入境卡什么东西的啊？所以大概就补充这两点。好，那今天是 Part Three， 那 Part Three 的话就是讲一些这个旅游的流水账跟一些景点跟心得。那我应该已经把这个东西一些景点啊，直接放在下方的资讯栏那边，大家可以自己去看一下。我可以自己去看一下。那我们就直接开始啊。那今其实来布拉格我。在机上做功课的时候，其实我锁定两个东西，一个是卡夫卡另外是莫扎特或者是音乐会，就是古，其实坦白说就是听古典乐了、啊，我就是听古典乐。那因为我自己本来就也算有在听吧，哈，算有在听，不敢说是很厉害的人，所以我来，我如果是维也纳或布拉格，我都很想听这个东西。但原本安排是在一月一号的晚上啊，一月一号的晚上，但因故我，我我我后来就没有去。后来就没有，应该说就不有没有买票，但是原本想说那就直接临柜直接去买票进去，但因为也发生一些事情等等等，我觉得也不太好，我就想说好吧，那就不要去。所以这次非常非常可惜，我没有听到我一直很想听的这种真的在欧洲的这种交，嗯，不太像交响乐还是什么的，反正哎，反正就是去听古典乐啊，样简单一点是这样。那这边的古典乐非常非常多，你上我、啊、Prague, 打 Prague， 他嗯，他们算 concert 吗？刚才好像算演唱会啊，反正你打这些，嗯 ，prog， 然后打这个音乐，然后打什么，应该都会有。问者打 prog， 然后打维瓦第、打莫扎特什么的，应该是蛮多的。那他们因为听大概都是一个小时的表演哦，例如说晚上八点到九点这样，非常非常一个短暂时间。所以你去呢，你也不用怕说在那边要听三个小时会睡着。坦白说，如果你睡着，你应该就不用去听了啦。哦，这样讲好怪，就是我我是觉得他们都是只有一个小时而已。那呃，曲目可能也都是四五首。嗯，四五首有时候是同一个主题，例如说都是莫扎特，都是维瓦蒂等等的。那有时候可能是他们这四五首都是精选在某某些哦，可能是不同音乐家这样子去选选选。然后还有什么巴哈之类的哦，呃、欸，还是巴赫，我、哦、不知道那个不知道怎么翻啊。总之就是会去会会有一些调整。那你都可以在网络上看到售票的系统跟一些曲目。嗯、啊，有些是蛮强的，好像有些是蛮空的，所以大家。自己自个儿去研究，那这是音乐的部分。那另外一个话，布拉格还有一个非常有名的，除了莫扎特以外，就是卡夫卡。卡夫卡他是一个作家，他是在应该是100年前吧，我忘记卡夫卡是几岁的几岁的人了、啊。总之他在40岁的时候过世。他过世之后，他的作品因为有点有点奉世的感觉吧，有点就是怎么讲？跟我觉得，我我自己是觉得他跟 B 节目是有一点点像。他的著作，他的小说里面讲了非常非常多现实生活中的一些跟人或跟事情的隔阂吧，哈，然后或者是自己心灵上的一些，嗯，你要说忧郁，或者是说，嗯、呃，体验到现实的现现实上的一些残酷等等，那他是用故事的方式表现啊，我是直接讲出来，然后靠靠要人家啊，所以这个反正总之啊，他也是一个你你你，我不知道你怎么样觉得我啊，我是觉得可能是有点负面，可能是有点现实，但是。也也都是讲讲实话这样，那我觉得他的作品有反映他这件事情。那我自己是，我自己在 EP 的 327， 啊 ，EP 3 2 7有讲这个是我自己内心的话，然后后面这次有讲一段卡夫卡的故事。如果你对于这个卡夫卡是有点兴趣的，可以去其实那集也不用听了反正就我我我是觉得他是蛮蛮值得去来看一看的。那如果你有看过他的著作的话。或者是你对于他有兴趣，你可以稍微翻一下这些著作，呃，你会，我觉得你可能会觉得说，哎、欸，蛮有趣的。那你可以来逛一下他们卡夫卡的博物馆。其实卡夫卡博物馆在他们的一个很有名大桥，就是查理大桥的旁边哦，查理大桥旁边，所以这个算是一个，嗯、欸，其实转个弯就会到的一个地方。那坦白说，如果你对于他的著作一点兴趣都没有，或者你对对于卡夫卡一点兴趣都没有的话，来他们的门口拍拍拍张照就可以了、哦、因为这个真的是。很需要对痛啊如果痛不对的话，可能就不会太喜欢。那我其他景点呢？可能就是像一些餐厅啊、咖啡店啊，或者是呃一些景点啊、一些观光客的景点这样子啊。那这这一期我们就开始来顺着讲。好，那我从饭店呃跟着我从机场进入这个市区的时候呢，我是先打 Uber。好，这个这个费了九牛二虎之力，跟反正很崎岖啊。最后我是机场到。到我第一天住的饭店是布拉格的安达市，啊，这样子这样子大大这个计程车大概是我算一下，大概是应该是要到一千块一千多台币。那我坦白说 ，Uber 没有特别特别，坦白说并不便宜哦，坦白说并不便宜，所以我反而会建议说，如果你今天要到市区，像安达市位位置其实是在这个火这个布拉格的火车总站附近。所以，如果你如果你是入入住安达市的话，其实你可以搭他们的 Airport Express， 哦，他们叫做 A E 啊，就是一个机场的快捷线，那你可以直接从机场搭过来，那那个速度非常的快，它30分钟就会到这个巴士总站，巴士总站这样走过去到安达市大概是5到10分钟哦，但这个5到10分钟是那种十字路，就是他们的路是比较呃，你看得到一颗一颗的石头这样子哦，总是会会 k i k i k o k o 的这样子，会蛮吵的，但。我觉得是算是好走的一条路。那在这个安达呃，在这个布拉格的火车总站的西侧，有相当相当相当多的一些住宿。例如说，我自己蛮推荐的的 Julius 啊 ，The Julius Prague， 或者是我后来住的，我后来住的是 Friends by Zetrum， 我应该是我这样念。反正我的捷克向往咨询人都有写。那还有他旁边的 Miss Sophie's Downtown， 以及还有另外一间我也看起来也觉得很不错是 f o l c o n s t a n e r 的 Hotel Prague。那其实都在火车总站的西边啊，还有几家吧。其实这附近有相当相当多的的这个饭店，我个人也觉得这这一区的饭店品质看起来都不错。那治安啊完全没有问题啊，也也不会到非常非常的拥挤啊。就就大家可以挑这一部分，那你就可以用火车总站这边去做一个交通。那火车总站你当然可以到其他地方，包含欧盟，或者是嗯，或者是你就是直接到这个布拉格机场啊，所以非常非常的方便，也不会到。那火车总站意外是不会到非常非常的多人，啊，所以这个交通大概是这样子。然后那我到安达市去入住之后，就去跟朋友去汇合。那汇合完，我们我想想看，我们第一站去哪里我一直想不起来。对我来讲是一个非常非常非常非常模糊的记忆啊。想起来了，我们第一个就到跳舞的房子。好，那跳舞的房子是一栋，我也不知道怎么讲，我我是觉得这个景点真的是。去了就好了，然后你去看拍个一照就可以走了。坦白说，网络上的照片就是你可以看得到的东西，甚至网络上的照片还照的比较好看。就是、一栋房子，然后一栋房子它凸出来，凸出来下面有几只脚，就这样子啊，几只脚其实就是弯的弯的几根弯的柱子吧啊，所以它取的名字取的比较好，叫做跳舞的房子。其实它就是一个变形的房子，就这样子而已。那这个地方你照完之后，你可以沿着河边啊，可以沿着河边继续走，然后可以往北走。那我们这边在这个跳舞房住完之后呢，我们跑去了罗夫咖啡。呃、嗯，罗浮咖啡，我先说，其实布拉格的这个整个市区啊，超级超级超级的小、哦、这这是表面不超级，但是你完全是可以用走路去做任何事情，你完全是可以走路，就连我都可以、哦、其实我是在我在旅游时候是非常经常走路的，虽然大家看不出来啊，大家觉得我应该是打 Uber 什么的啦。嗯。像这一次我在布拉格，我总共走四啊，一二三二三四四万多步啊，四万多步。那有一天，有一天我们走了两万步啊，但是是我走两万步啊，应该另外一位应该是走了三四三三四万步。那我个人觉得这边算是蛮好走的，你不用带太多东西啊、呃，你就背一个包包、行动电源等等的啊，卫生纸啥的，然后一点钱、信用卡，你就可以一直走。而且这边走起来是非常非常的舒服，不管你是沿河边还是你。你这个插插进这个市区，插进这个比较比较多人、比较多店这个巷弄，其实你都还是，我是觉得都蛮舒服的，很多蛮舒服。那如果你今天累了，你还是可以搭他们的这个电车，呃，路面上这个电车去去去通勤哦、喔。所以我是觉得蛮好，但路面上电车需要注意的事项，我们在布拉格的 Part Two、喔、已经讲了。好，那我们第二站就跑去这个罗浮咖啡，罗浮咖啡也是他们非相当相当有名的一间咖啡店。那这间店有非常。多名人曾经曾经在这边写过书哦，那像我刚刚讲的卡夫卡，印象他们他也是一个常客了，所以其实这个是卖的非常，算是在卖一个情怀哦，这算是在卖一个情怀。那我看莫言子又在这间去做推荐，但坦白说这间这间我我我我不知道要不要来啦，我是觉得蛮怪的哦。那据说爱因斯坦跟卡夫卡都是这边的常客。啊，价格的部分我觉得也 OK， 这边也是通英文，这边也可以用刷卡跟现金都可以啊。虽然说 g o o g l e 的反 g o o g l e 评论上面有人写说只能用现金，但其实可以刷卡。那这边呃再再次提醒大家，如果你是刷卡的话，请你用 Visa 跟 Master， 因为你的那个 m e x 就美国运通是刷不过的。好，我在我在我在布拉格没有刷过过 a m x go， 我不知道为什么，不知道什么状态啊。总之。我就一直给他们，他们就说 “No, No, 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 V3 Only” 这样子，然后我就给他们 Master， <笑>然后还是过太残酷啊。总之，这些罗浮咖啡，我个人觉得你可以去逛一逛，但不用抱太大的期待。他虽然叫罗浮咖啡，但是他有一些简餐，那他的简餐跟食物看起来是不错。那我自己是点了一一杯富烈白跟一个 cheese 蛋糕，然后上面里面有一些 peaches， 叫什么桃子啊？嗯，就桃子，我个人觉得还不错。那跟我一起去的人他，他嗯，应该说我朋友点了一个。他们捷克的一个很有名的菜，很像是南瓜浓汤上面放三三片面包这样子。我个人就觉得还那个也是还不错，但就还不错而已。我我我每次我不会吃，大概是这种感觉。就如果我不是第一次来，我大概不会吃哦。那在罗夫咖啡附近，其实有一个卡夫卡的雕塑。我觉得在布拉克的市区很有趣的是，你走一走就会看到一些很神秘的雕塑，就就好像这个是在很像怎么讲？好像这个城市就已经有规划好说，这边有一个。The Hangman， 或者是呃隔壁有一个什么东西。好，那我刚刚讲的 Hangman 是一个人拿的一个雨伞，然后嗯，他很像被吊在，他很像被吊在一个一个一个空中，吊在半空中的感觉。然后他就拿这个这个雨伞，如果他放掉雨伞，他可能就会往下坠的这种感觉。好的 ，The Hangman， 那这个大家可以去拍照。你在路上走来走去的时候，应该就会遇到。好，那像我们刚刚讲的卡夫卡博物馆前面，其实有两个人，呃，就真的是尿尿哦，不是两个这种人像在尿尿。那那两个人的这个，这个屌塑外露的这样子啊、哦，非常有趣，就是而且、欸、是成年人的屌，不是那个不像比利时那个是小孩子的啊、哦，这个是成年人。当然，他是用一个，他也是一个类似类似雕塑的感觉啊。但我就觉得，哦，至少比较好看啊、哦，至少不是小孩子，小孩子有什么好看的？我不知道。好，那来，反正总之这个路上，我觉得布拉克有趣的地方就是，哎、欸，很多奇奇怪怪地方都有一些奇奇怪怪雕塑，你可以去去拍。那如果你是街拍仔的话。我觉得也有蛮多可以拍的地方，因为这边的街廓或什么的，都有上下起伏，有上下起伏，拍起来就不会很无聊。那它的这个整体来讲，路面也算是干净啊，它没有像是算是干净啊，當然不能跟台北或者是跟这个，我觉得台湾日本都是比较变态一点的、啊，但是以欧洲来讲，我觉得它相对干净，你很少会看到有人躺在路边或者什么的所以自然我觉得也 OK。呃，因为它这个在路边还是都会有非常非常多的路面电车经过，所以你在拍照的时候，你可以连着这个街景跟人人群，然后还有路面电车去做拍摄。那它的路面电车，他们在他们的车头，车头都会有挂着他们捷克的国旗，所以你也可以很明确的知道，让别人知道说，哦，你在哪边，或者是这张照片有趣的地方在哪边啊。所以这个我是觉得。他们在设计这东西的时候就非常好拍啊，我就觉得嗯，这就非常非常好拍一个地方。而且捷克本身呃，跟着布拉格本身，它的这个有一条河呃，富尔塔瓦河，富尔塔瓦河本身算算是一条蛮蛮宽的河啊。那也有一些游船啊，或者是这种观光船，你可以去可以去搭啊。有些人好像也会在跨年的时候去搭这个观光船。然我自己是一次没有搭，因为我对于船是，我对于船是没有什么太大的。太大的好感啊，然后加上我又会晕船，呃，但其实我不晕船，我还是对船没有什么太大的兴趣哦。那所以这个大家可以自己考虑一下。那有河啊，就会有桥，有桥其实景就非常非常漂亮。所以这边有一个查理大桥，查理大桥就是查理大桥真的是他们这边非常有名的一个景点了哈。应该很多的明信片、很多的照片上面，大家都会拍这个查理大桥哦。那对面有一个马内斯桥，这也都是相当相当相当漂亮的桥。那、啊、我觉得大家都可以来这边晃一晃。好，那我们刚刚在讲完刚刚那个从洛浮咖啡离开之后，我们就先，我们就持续的往这个老老城街哦，老城区去走。那它的老城哦，大家去在 Google Map 可以看到它有个布拉格老城。那我们刚刚讲的在偏火车总站这边呢，就是是在老老城的东南方哦，老城的东南方。那再往下，在其实这个之间就是呃，应该说老城的正南方其实是布拉格的新城。就是在跳舞的房子这一块是新城，所以其实它有一个老城区跟新城区。那大部分景点都会围大，大部分景点都会在老城区。那我这次是比较没有在新城区走，原本是要了，但后来没有。我说我应该下次会往新城区，或者是往南边住一点点，我觉得还蛮有趣的。我觉得这个地方真的是还有一些地方可以去探索哦。那也推荐给大家。好，那我们就是往老城区去走。老城区的话，就有大家呃这个所谓的巴黎街。啊，巴黎街就是有非常非常多有名的这个名牌，包包括这个 Hermes、Gucci、跟 Celine， 还有 shit 背不起来啊、哦，反正就是这些。好，因为因为我我啊 r e m o w a 跟还有谁？还有谁？还有谁？还有谁？好，随便，剩下不重要啦，像 Chanel、Dior 我好像没看到啊 ，Chanel 是有，嗯、呃、，Dior 一定是有啦，反正这个，总之这边就是非常非常多高级的一些店。那巴黎街本身它有点它。它虽然看起来很宽，在第五段看起来很粗啊，啊，但其实它很窄哦。它基本上是几乎是单向的，因为旁边都停满了车。我觉得巴黎街其实也蛮好拍的啊、哦。我觉得你把它当成说是布拉格的香榭大道，嗯，好像有点太高尚，但是大概就这种感觉，就有非常非常多名牌店。那有些要小小排队，那大部分都是不用排队。那这边呃，我在这边也买了一些东西哦，然后就后来再再退税，详细退税可以提，确定布拉格的 Part Two。那总之，这个巴黎街，我个人觉得大家可以来逛一下。然后再往南一点点就，就是个老城广场，可能布拉克、天文钟，还有泰恩教堂这一块。那这一块就有一点点像是西门町夜市吧？我不知道，就是西门町理论上也不算是夜市，但是我觉得就是一个西门町加上夜市。反正，在国外这种看到看到这种很多人的地方，很多观光客的地方，我就会叫他哦西门町哦。这我每次都这样。所以这一块就是有一些摊贩，他们会卖一些小食，卖一些热红酒跟。啤酒哦，其实捷克的啤酒相当有名，那我觉得也不错，我觉得也不错，大家可以去喝一下。还有一些卖香肠的，卖他们当地的一些食物。坦白说，我是觉得这，我是觉得布拉格的东西算是好吃的哦，算算算是好吃的，所以它不是非常好吃，就是但算是好吃。其实那些店卖的东西我都很想吃，但因为我在我戴牙套，加上我捷，我我,我在。饮食控制，我在华航的飞机上面已经被喂食到，我已经快要发疯了。我已经把温已经很想对，就已经想假装睡觉，但是对，但后来我想说下机要不要吃点东西，后来想不行不行，不能不能再吃了，我不能再吃了。然后还有牙套的问题啊，我拿下来我就要找个地方刷牙。那个在在欧洲这边，它的厕所是要钱的哦，你进去是要投钱的，所以非常非常的麻烦，所以就算了哦。那这个老城广场大家可以去逛一下，太原教堂等等的哦，这些其实都非常非常的。的 classic 哈，然后我们就往东往东往东，就走到了我的饭店，我就先往饭店去做 checking， 因为因为时间其实差不多嘛。我那天是我的第一天，第一天其实这个华航 landing 的时间应该就是降降落的时间，大概是早上八九点吧，印象。就是、这样子晃一晃，整理整理，这样巴拉巴拉，最后哎、欸，其实我大概两点左右到回到安达市，然后去做 checking。那安达市的细节我们会另外另外再。另外再说，另外再说，那因为我们有去，我们去路边买酒了，然后其有非常非常多的那种，他们没有什么 Seven Eleven， 他们有 Mart， 哦，你就是打那个 Marketplace 或者是 Super， 可能也不叫 Supermarket， 反正总之就是超市，哦，你就搜寻超市，应该有蛮多蛮多的超市。那我也建议大家，嗯、呃，你在来欧盟的时候，可能哦、喔、哦，可能还是要自备一些你的备品，包括牙刷什么东西，因为这边。或许可以背瓶，但是也不会太好。还有水，可能自己买一罐那种大装的、大大罐的水。在这边有个非常奇特的现象，就是很多人是直接背一罐，或者是直接手手拿一瓶 1.5 公升的什么 AVL 什么水这样。那也不贵，也不也啊、呃，跟着也没有到非常非常的贵啊，就、喔、也是比较贵的水，但是我觉得没有到非常非常贵，所以我建议大家就买个两瓶的 1.5 这样这样放在饭店。如果你没有换饭店，那更好；有换饭店的话，先买一瓶之类再说。饭店里面。通常倾向不会给你太多的水，那安达是是有给水的，哦是有给水，但呃，我印象中他们好像 complementary 的只有两瓶，就两小瓶，非常非常的少哦，就是他们免费的其实非常非常的少，那你就要另外再要，那就要看他要不要跟你算钱。所以总之啊，这个我们就跑到安达去去准备，想说啊，来来喝个酒什么东西，那我们就我哦，安达是我们在另外录另外录一集了，我们在另外录一集，那接下来我们就在零碎的把剩下的景点可以介绍完。啊，来介绍吧。那旁边我安大市旁边其实有个木下博物馆，木下博物馆它有展出一些木下的新艺术派作品哦。那这些东西我如果我没事，我是会去啊。但因为这几天在第二天的时候有相当相当多的这个行程，啊，相当相当多的行程，所以后来我是没有去。那第二天其实行程我就跑去了查理大桥，我就先搭了电电呃路面电车啊，从安大市这样子溜溜溜溜溜溜溜一路路到这个查理大桥附近的一个站。那刚好是终点站，然后就走过去，转个弯就到了这个查理大桥。那查理大桥附近其实有一些餐厅可以吃。如果你是喜欢一些那种漂亮、美丽，或者是你是跟情人一起去的话，那我觉得查理大桥附近有一间我听众推荐的。那听听众是谁？我想一下 ，Roy 吗？忘记了。有一间餐厅叫做 Restaurant Mlynec 啊、oh, ，M L Y N E C 哦，但是它因为是呃，它好像有一个。apostrophe 我不知道那怎么念，对，我会把它贴在下面。那这间看起来是相当高级的，它的它的这个 dollar sign 它有四，它好像有三个还是四个钱钱的符号哦，就是贵哦，就是贵。它的人嗯消费大概是在一千块克朗左右，所以这个台币大概可能一千五上下。我觉得不止，因为这个景跟这个饭店的内容，我我觉得非常非常的高级啊。哦，它这位于在史迈塔纳博物馆旁边，我会把这一间饭店贴在贴在这个资讯栏。呃，跟着这间餐厅起来咨询，我看起来很不错，但我没有去，因为我觉得它气氛太好，不太适合我跟朋友去啊。然后还有就是有点贵，然后再来是这个有，其实在这个查理大桥旁边，它有相当相当多的店，它有相当相当多的店。它你这个查理大桥，你要不要上去的时候？因为我是从查理大桥东边往西边走啊，它的东边就有一个叫查理那查理之路还是什么的吧，反正就类似是这样子。然那那个路上其实充满了一大堆的店。我们就那那些店就看起来就知道说它是，在卖观光客的人店呢、啊呃，有一些很奇怪的纪念品店，或者是，呃，都长一样的食物店，就就就我我其实就不喜欢这种地方，我就觉得啊好烦哦，就拍拍照走就赶快走了这样。但这边有很多很多很多很多很多的游客、呃，所以这个巷弄本身来讲也不太也没有到非常非常的宽啊，啊、呃、那大家可以在这个附近去逛一逛。那我就沿着查理大桥就往西走，查理大桥我个人觉得。还蛮值得去的，因为这边人非常非常多，上面有一些类似街头艺人、类似帮你画画的、类似怎么样子，我觉得蛮酷的。当然也有一些卖什么磁铁啊这种很很巴黎式的这种店哦、啊，反而且在巴黎啊、伦敦都有这种纪念品店嘛。哦，其实后来连台北永康街也有这种店，我也是觉得蛮有趣，我觉得相当有趣啊。就因为我因为是在地人，我就想说，欸、因为来这边已经已经红到说已经变成一个观光景点，国外观光景点，而非那种在地人的。经典的这样子哦，也蛮有趣的。反正总之，查理大桥是很漂亮。那如果你要拍查理大桥的话，你可能要到你可能要到河边去拍，哦，或者是你要到你可能要到对面的马内斯桥，或者是南边它有一个军团桥去拍。总之，查理大桥其实坦白说，你真的要拍它的它的桥墩啊，这些桥体其实并没有非常非常的好拍哦。你要走一段路，你在桥上面是不会没办法拍到太好的东西。那如果你在桥上你要拍的话，就是往东拍，往西拍。那东边的话就是他们老城区这一块，西边的话就是他们有一堆这种城堡啊，哦、这个圣尼古拉教堂等等的，布拉克城堡这一侧、哦、所以景其实也是蛮蛮漂亮的，有蛮有层次感的。所以往西拍，往东拍，我个人是喜欢往西拍、哦、但是大部分的图，大部分的那个景都是往东拍。就如果你去看查大桥上面的那种标准的图案，大部分好像都是往东拍。哦、那在 Google Map 上面其实也有他们那种三百六十度的环境。我不太确定这边可以飞无人机啊，但是如果你飞无人机，这边真的会非常非常的漂亮，真的会非常漂亮。我建议查理大桥。坦白说，我不是一个非常喜欢观光景点的人，但是查理大桥是可以，就是我是建议你一定要去，我是建议你一定要去啊。那即使你不去，你一定也会走到，因为它的这个西边有非常非常多的景点，包含说我们刚刚讲那个，哎、欸，查理大桥其实下去之后，它又会接到一条，呃，也是一样很观光的路。好那这个这边有一些景点，例如说，呃 l a n e n o v a 的、呃、应该叫做猎侬墙，或者是说这个小城桥塔啊、哦。小城桥塔其实它也它就是一个，它就是桥桥桥桥桥墩吧。哦，那你可以买票上去，然后可以，因为这个是在桥的，这在太尔大桥的西西边，所以你可以在在这个桥上面直接往东拍，我会也会非常非常漂亮，但是要一点钱。然后再往西边有一些有有有买有,有一些餐厅，好像。这个我们有没有要去吃的 p, s, p o r x 啊 ？P O R K S。那这一间我觉得也不，我我其实觉得这间是我会去想吃的店，那里面的评价也相当相当好。只是 p o r x s 这间店呢，它本身是需要需要预约的，不预约一定要排队。总之，这间观光客来讲是蛮有名的，建议大家事先预约这间店哦。那。好，那再往西走的话，会到这个圣尼古拉教堂啊。圣尼古拉教堂这边其实就其实这个小城广场的周边啊。圣尼古拉教堂是一个蛮标准的巴洛克巴洛克风的一个教堂。那这边我个人是觉得，我个人觉得不用去啊、哦。我个人觉得，圣尼古拉教堂就是很像你参加一个观光团，你去，它就是一个圣格尼古拉教堂。你不去，就觉得我怎么会没有去这个地方？就是。就去踩个点，然后绕一圈，你就会知道我是什么意思。好，那在圣灵瓦教堂的西北边还有一个布拉格的城堡，那有些人会绕上去，那我就没有绕上去，我是懒鬼啊。那那这个在圣在在布拉格教堂旁边还有一个洛克维兹宫，洛克维兹宫其实我不太确定它是什么的，但看起来相当相当的漂亮，而且它里面也有这个音乐，好像也有音乐会吧，好像也有音乐会可以去。哦，总之这个在往西北边的这个布拉格城堡我是没有去。那其实我想特别讲的是，小城广场附近有一间饭店，叫做这个布拉格奥古斯丁豪华精选酒店。这间是这间是这个万豪旗下的一间饭店。我坦白说，我原本想住这间饭店。这间饭店看起来非常非常的赞，哦，看起来非常非常的赞。如果有人有去这一间 a u g u s t i n A Luxury Collection Hotel Prague， 或者有人去这间奥古斯丁的话，可以跟我说哦，因为他因为我后来是选择住在这个。啊、是呃，这个总站那边我觉得这样回饭店会比较快，呃，跟着回机场会比较快，因为我预期那一期那那这一趟旅程会买一点点东西，最后还没有住这一间，但是这间我是有点有点有点想要住的。好，那其实这边你在小城广场这一区其实可以绕一圈，哦，这一区有蛮多蛮漂亮的东西，那当然也有很多很多的教堂跟什么什么宫什么什么，就是 palace 这样子，还有花园，还有一些呃。公园吧，我觉得比较像这样。那这一区也卡法尔博物馆也是属于在这个查理大桥西边的这一区。呃，卡法尔博物馆旁边呢，嗯、呃，第一个它的门口是有我刚刚讲那个尿尿小童，哈，尿尿不对，两个成年人在对尿啦，我觉得那个景象非常非常诡异，就两个人，他就握着他的阳具，然后在往地上尿尿这样子，然后两个人是面对面的这样子，我觉得还蛮奇怪一个，很猎奇，而且那个他的屌会动。在旁边还有一个窄相。宰相我觉得超级无聊的哦，宰相的“宰”是 narrow 的那个“窄”。这个景点有4点一颗星，总共有 5, 30, 5 3三五千三百个人在评论。我真的不知道，布拉格是太无聊了吗？为什么宰相可以变成一个景点？那总之，它就是一个呃台呃台湾的摩乳像，摩乳像放边上面放一个红绿灯，就这样结案。这个这个景点就长这个样子哦。那有非常非常多人在排队，所以这个景点有可能排队，非常非常的好笑。那我看到旅游团也会。就你有看那个导游拿一个旗子说啊，这边就是那个宰相。我想说啊，被你讲了，我一点都不想去啊。所以我在那边拍个照我就走了。但后来有朋友说他想要去拍，所以我就走下去了。走下去之后是一条死路，然后再走上来。所以这个宰相说他还不是一条巷子，他是一条死路。有够低能，真的是有够低能。我想说，对，我就我就想说，嗯，这是什么东西？哦，但就是这种东西，就跟我刚刚讲那个圣尼古拉教堂，就是啊，就去一次啊，就被骗一次就好了啊，那就这样啊。其实这边有蛮多蛮多的，不管是书店，不管是咖啡厅，大小咖啡厅，或者是纪念品店，甚至这附近有一间 Starbucks， 大家都可以去逛一逛。我觉得这附近蛮蛮 chill 的啊，你就逛一圈，我觉得逛一圈应该是半天的行程而已，因为它。我觉得延伸性不高，你不会说哦，今天是你古拉教堂，然后你就有很多很多东西可以去逛。没有，就是嗯、哦，好酷。欧元，呃，原来澳洲有些地方长这样，欧元不要个长这大家就这样。然后，除非你真的对于很多有兴趣，例如说你可能对于说，哎、欸，卡夫卡曾经出现在这个地方，然后曾经在这边写了一首，呃，写了一个什么小说？那以这边为一个意境，那你可能会比较有故事性。但坦白说，对于我这种一介鲁夫哦、喔，一介哎鲁、欸、夫。这个一一介平民，我就觉得哦，很酷、很美、很棒，拍照，晚安，走。<笑>所以这边我觉得大概半天就可以了，我觉得大概半天就可以。那如果你比较不耐走，哎、欸，还是半天，因为这区真的非常非常小，这区真的非常非常小。这区大概我觉得我剛剛，我刚刚我刚刚讲这一区哈，我刚刚讲这一区，它的这个方这个方圆大概是500不对，我们用一个正方形，我们用一个正方形把刚刚这些景点全部都框起来，就是这个。查理塔的西边这一块，大概是500公尺乘以500公尺的一个方框而已，非常非常小。所以你这样绕一圈，对不起，两个小时吧，两个小时吧。如果你不用休息的话，两个小时就走完了哦。所以非常非常的少。那总之这边，我們还是建议大家还是可以来晃一晃。那如果你要再往西边去，往这个什么罗瑞塔教堂啊，或者是这个城堡广场的话，哦、它有个城堡区哦，大家可以去逛一下。那再往西边可能就没有什么特别的东西了啊、哦。所以这区蛮有感觉的。那听我印象中，他们的总督府好像也是在布拉格城堡这边，哦，它还是总督府还是什么的，哦，就是在这一块。那再往北的话，有一个布拉格的巨型节拍器。再往北一点，啊，这个这个其实就相对比较远了、啊，哈、啊，这个要要再走一段，这段路大概十分钟。那这个节拍器其实我有点想去啊，但因为当时不顺路，所以这个景点我就放掉了。我因为想说，哦，我要来拍一下节拍器这样子，我觉得很酷。然后来我就在走着这个查理大桥再回来，就再从查一下从西边再往。往东边走，这样子。好，那接下来的话，还有一些像是，我就推荐一些零散的景点啊，像一个海明威 bar， 那他叫海明威，我想说海明威有来过吗？哦，不太确定，但他叫海明威 bar， 而且他的它的这个评分相当相当高，四点七分。我就在想说，哎、欸，如果我想要在布拉格喝喝酒的话，除了饭店的酒吧以外，有什么地方？哦，他们就推荐了一个海明威 bar， 那旁边还有一个 Sad Man's Tong， 嗯 t o 是那个应该是舌头的意思吧？哦，就 Sad Man's Tong。Bar and Bistro， 这也是在海明威 Bar 旁边啊。那这间大家也可以去去看一下啊。最近有蛮多东西可以吃的啊，还有喝的，看起来是不错。好、啊，再来的话是我住在我第二、第三天我住在的是布拉格火车站旁边啊。它有一间在布拉格火车站的大概西南边有一间 Restaurant Meat Beer、啊。哦 ，Meat 是 M E A T 肉的那个 b Meat， 那 Beer 是啤酒的 Beer。这间我坦白说，我相当喜欢这一间。那它的价位是有一点点小高，小高可以接受的状况这样。那我点了汉堡，牛肉汉堡跟跟一个杰克啤酒，跟一个一个鸡汤哦，它有一个 soup。然后他就问说：“你现在吃 c k e n soup 还是 tomato soup？” 我就说：“呃，鸡汤好了。”那鸡汤出乎意料好喝，看起来非常无聊，但是还蛮不错的，还蛮不错的。整体我大概吃了500克朗左右，很贵的 ，500 克朗左右。所以。嗯，我是觉得有点像这小小很晚，因为我后来发现这一间其实有蛮多的牛排店，他在墙上就有写说，哦，今天的 special 是这个 rib eye 是乐眼，然后就写说几磅多少钱，我应该点乐眼的。他的他的汉堡就是安全哦，你不会生气的汉堡。那他的汉堡有附薯条，薯条本身它没有附 ketchup， 它没有附番茄酱，所以如果你要点番茄酱，应该是要另外加钱。印象中好像是。两块克朗还是什么的，但你就加吧，要不然会很无聊。哦，那它有一些牛排什么的，所以大家可以去。那如果你今天不是要吃东西，你喝个啤酒的话，这边也是，也是蛮漂亮，蛮人也不多哦。就是你可以来这边纯喝啤酒，我觉得也相当相当的不错。但是这边单价是稍微有一点点高的。但这样旅行，我有一区是完全没有碰到，是在布拉格哦，布拉格火车总站的往北边一点点。往北边一点点，这边有布拉格希尔顿酒店这一区，这一区我完全没有碰到。哦，这一区我觉得，我我我我有好像搭车经过吧，好像搭机场接送的时候，就是从回程的时候，我是从呃布拉格总站搭车直接到直接到这个机场。那这一这一区我有简单的看过，我觉得也蛮漂亮的，啊，就是漂亮，但是可能东西也不太多。哦，那那这边有一点点住宿，比如说我刚讲布拉格希尔顿或者是 The Viadak。啊、哦、，Sweet and more 等等的有一些这种，我看起来也是相当不错的饭店。那有一些很贵的饭店在这个，也有一些很便宜的饭店在这一区块，大家可能也是可以考虑。但因为我这一次完完全全考虑的点就是，我回程的时候我不要搬行李，然后搭什么奇怪的车，然后在那个就我选择在布拉格总站这边直接直接搭这个这样接送回去。那这样接送就是我刚刚讲的这个。1> A 一啊 ，A 一，呃，你你你定位，你应该找这个机场的巴士，应该就会找到巴格火车总站。那我建议大家要花多多留一点时间给找路哦，因为它虽然说它有一个这个机场接送的车子，但它并没有写的非常非常清楚。你到火车总站里面之后，你需要找一个图标，它的图标是一台车，和一台这个巴士的车的样子，然后右上角会有这个图案，右上角会有一台飞机，我、哦、们要不断找这个图。那你走走到过去之后，在网上都会讲说，哎、欸，你可以先买票再上去。哦，那但是我这次的经验是说，你到那个站之后，那他就在他在车上是可以直接刷、直接刷卡的。那我们就跟他，你就跟他说一个人这样，那我就刷卡。那因为我这次是带两个行李回去，或者两颗大卡的行李回去，所以呃，他们比较像是台湾桃桃园机捷那样子哦，所以他的行李其实都会放在一个放在。统一放在一个地方，所以我觉得蛮麻烦的，比较不像日本的哦、呃，那个立木金巴士哦，它要先把你放进去，然后会把你拖出来，我觉得那种比较好。哦，在这种就是你要你必须要自己调到位置，那如果没有位置，你就要自己拿着哦。那那个机接接上接接送这个巴士大概是三十分钟回到第二行下跟第一行下，它应该是会先停第一行下，那就大家要注意一下时间。那机上都是有英文的，所以没什么问题。我觉得相对来讲是也是相当相当舒服啦。哦，那就。我的这次布拉格就浓缩版本就给大家，那有一些景点大家可以去参考。我觉得网络上面有,有很多很多的这种玩法，那这边安排个三天真的是三天三天整天呢，我觉得是绰绰有余啦。那如果你想要更深入的话，可能可以再安排多天一点，或者是说你可以去新城区玩一玩，或者是它的近郊有一些可以玩的地方。那总之布拉格，我个人是觉得下次是还可以再来，啊，下次还可以再来，然后。我会我会挑一点别的地方去去晃，或者是哎，我想先试试看维也纳也说不定，因为这个我对于我坦白说，我都有对于西欧真的兴趣觉得大家很喜欢去巴黎，我就对巴黎是完全没有感觉的，我就不知道去巴黎要干嘛。好，那在在布拉克，我觉得有另外一种气氛，而且重点是价格便宜啊，重点是价格便宜，因为大家知道我通常都是一个人去，然后这个你这个饭店太贵哦，我真的会死，我真的会杀人啊，我真的会杀人、啊。那像安达仕这个性价比是完全没有问题的。哦，因为这个，因为我那天是跨年，我那天是跨年，我大概花了一万一万块台币左右吧。哦，那个晚上跨年晚一万块台币啊。哦，所以这是这这些是非常非常非常非常便宜的。哦，那最后他帮我有升等到大概四万块台币的房子吧。啊，就就还还还还不错啦。哈。那第二第二第三晚我是住呃旁边的类似 Airbnb 的民宿。那那个我会在另外一集跟大家分享，可能是安达是跟这个民宿一起分享、喔。我觉得也是一个不错的体验这样。那希望大家就。会有有燃起你对布拉格的一些兴趣，或是基础的了解，角色也蛮棒的。好，那就就到这边喽。我是小杰，祝大家旅游平安，拜拜。